0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack.
1: Eh, fue el atleta perfecto, el futbolista perfecto. Eh, era casi imposible pasarlo. Sabía cuándo perseguir, sabía cuándo recorrer, sabía cuándo barrerse. Y de esos jugadores que en lugar de utilizar la fuerza utilizaban, utilizaban la ubicación, la inteligencia para leer jugadas.
0: Milán, 1978. Un niño de 10 años, clase acomodada, baja el tranvía que le lleva del colegio de vuelta a casa. Solo cuando está especialmente cansado o de mal humor, baja en la estación que le corresponde, a unos 200 metros de su hogar. Por lo general, prefiere bajarse dos estaciones antes, correr, correr y correr. Le gusta la velocidad, disfruta el vértigo, le divierte competir. Paulino no siempre gana. A veces avista a sus vecinos bajar del tranvía mientras él sigue corriendo. Pero lo normal es que Paulino le gane al tren. En el instituto es el más rápido, el mejor del equipo de básquet, de fútbol, de cualquier actividad física. Y su padre, cómo no, está orgulloso. Cesare fue defensa central y capitán del Milan que ganó la primera Copa de Europa del club en 1963. El Real Madrid Había ganado las cinco primeras, el Benfica las dos siguientes y a la octava edición, de lo que hoy conocemos como Champions League, el Milan del capitán Cesare Maldini evitó el tricampeonato del campeón portugués, para convertirse en apenas el tercer club capaz de ganar el ya prestigioso trofeo. La clave, dicen quienes lo vieron y escribieron la crónica, fue la implacable marca del capitán a Eusebio. Para entonces... Maldini ya había ganado cuatro escudetos con la escuadra rossonera. Y tres años después de alcanzar la cúspide europea, Cesare dejó al Milan para jugar su última temporada como profesional en el Torino. Cesare Maldini no pudo tener niños a quienes llevar en los brazos a la salida del túnel de vestuarios. Y vaya que lo intentó. Pero le salieron tres niñas, Mónica, Donatella y Valentina. Y justo el año en que su padre se retiró del fútbol, nació Paolo de modo que Maldini no vio nunca jugar a su padre, y aunque le sorprenda, no sentía nada por el Milan, lo que si se estudia bien, tiene sentido. El Milan descendió a la Serie B por un escándalo de apuestas cuando Paolo tenía 11 años. Ascendió de inmediato, pero volvió a descender ahora por la vía deportiva. Entonces, el club de su ciudad, aquel que había sido capitaneado por su padre, era mucho menos llamativo y seductor, que el equipo al que en realidad seguía Paulino. Sí, 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 me, me gustaba mucho la Juventus, porque el primer torneo que vi fue Argentina 78, e Italia era prácticamente la Juventus, salvo Antonioli y algún otro. Italia, una tierra que vio nacer antes de Maldini a Jacinto Facchetti, y a Gaetano Shirea, y a Antonio Cabrini, tres de los mejores defensores de todos los tiempos, para algunos los mejores de todos los tiempos luego contemporáneos como Franco Baresi Giuseppe Bergomi otros más jóvenes como Alessandro Nesta Fabio Cannavaro y habrá quien incluya a los de nuestra generación Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini entre todos estos gigantes nadie es más venerado que Paolo justo aquel que nunca ganó un mundial ni una euro con la selección pero volvamos al génesis es natural que los hijos quieran ser como sus padres sobre todo cuando todo el mundo les dice lo exitosos que han sido. En cualquier caso, hijos de futbolistas u obreros, da igual. Es difícil encontrar un niño que no sueñe con ser futbolista. Cierto es que los hijos de las leyendas tienen el camino más despejado. El apellido les abre puertas en automático de esas que no hay necesidad ni siquiera de empujar. Sin embargo, lo difícil en realidad no es llegar, sino mantenerse. Una realidad inmutable en cada aspecto de la vida pero que aplica con mucho más fiereza para los hijos de los grandes jugadores del pasado, siempre sujetos a sospecha por parte de los compañeros y a perder en la comparación con sus padres desde la perspectiva de las gradas y del palco de prensa. Creo que a estas alturas ya intuirán que Paolo no tuvo ninguno de esos problemas habituales en otros juniors. El cálculo es simple. Las cuentas son fáciles. Desde 1954 hasta ahora son muy pocos los años en que no ha habido un Maldini en el Milan. Primero mi padre, luego mi padre como entrenador y luego yo empecé a jugar en el equipo juvenil en 1978. Y luego mis hijos se unieron al equipo juvenil cuando yo me retiré en 2009 y continuaron la tradición de esta camiseta. Tan solo 16 años, 6 meses y 25 días después de haber nacido, el cuarto hijo de Cesare Maldini y primer varón se convirtió en el futbolista más joven en la historia del Milan, récord que 37 años después nadie ha logrado superar. El Milan jugaba su segunda temporada en Serie A tras haber descendido poco antes. Era una fría noche en Friuli, con el campo del Udinese cubierto de nieve, el entonces conocido como Paulino, el hijo de Cesare Maldini, salió con el 14 a la espalda a jugar el segundo tiempo como lateral derecho. sí lateral derecho. Aunque en la banca había futbolistas más experimentados, Paolo fue el elegido para suplir a un jugador lesionado en la primera parte. Un debut que tomó desprevenido a su padre, quien esa tarde estaba entrenando a la selección italiana de la cual era auxiliar técnico. Y se enteró del debut escuchando el partido de vuelta en el coche. Desde entonces, Cesare no se perdería ni un solo juego más de Paolo. Milan perdía ese partido 0 a 1 y lo acabó empatando, gracias en parte a una tan limpia como extrema barrida, una de esas que con el tiempo se convertirían en su patente. Si bien, él siempre restó importancia a sus tiempistas limpias y quirúrgicas barridas para robar el balón y recuperar la posesión. Si tengo que recurrir a una barrida, es que algo hice mal previamente, expuso siempre el perfeccionista defensor que anteponía una buena marca por sobre todas las cosas. Su segunda temporada de 25 en el mismo equipo fue la primera con ese 3 que antes había portado la espalda de su padre y que ya nadie en la historia usaría en el Milan después de Paolo. Silvio Berlusconi aún no llegaba a cambiar la historia del equipo y del fútbol, pero faltaba poco. A mitad de esa temporada, Maldini fue reconvertido al costado izquierdo por su condición de ambidiestro, porque Paolo no era un zurdo con facilidad de usar la pierna derecha, no, esos no existen. Su perfil natural es derecho, aunque era tan bueno con el perfil izquierdo que nos hizo pensar a todos que en realidad era zurdo. Siempre fui bueno con ambos pies, con tendencia a usar mi derecha sobre mi izquierda, pero tuve que trabajar en muchos aspectos. Al final, lo maravilloso del fútbol es que hasta los 40 o 45, dependiendo hasta qué edad puedas jugar, puedes mejorar tu técnica individual. Y ahí está una de las claves de Paolo Maldini. En el fútbol moderno, los extremos zurdos suelen jugar por la banda derecha y los extremos diestros por la banda izquierda. A nadie puede sorprenderle. La intención ya no es llegar a línea de fondo y centrar con el pie natural, sino recortar en los últimos metros, acercarse a la portería y disparar con la pierna fuerte. Aplicada esta lógica a la inversa, los laterales defienden mejor a perfil cambiado. Una vez que corres hacia tu portería para defenderla, competirás mejor si eres derecho y corres por la banda derecha del rival. Por eso, en el fútbol antiguo y aún hoy, resulta habitual ver a zurdos jugar por la banda derecha y sobre todo a jugadores diestros jugando de defensa por la izquierda. El hándicap es cuando tu equipo tiene el balón, a menos de que te llames Paolo Maldini, claro. Si hubiera hecho carrera de lateral derecho, Paolo probablemente se habría prodigado más al ataque y registrado aún más goles y asistencias, pero seguramente no habría sido semejante garantía defensiva. Ronaldo Nazario, uno de grandes. Es el mejor defensa que, que, que me enfrenté en mi carrera. Cuando iba por su lado, la acción acababa ahí, eh, prácticamente siempre. Ganaba, pues, Entonces me iba al otro porque probablemente era más fácil. Definitivamente merecería haber ganado el Balón de Oro, no una, sino varias veces. Zinedine Zidane. Es difícil quitártelo encima porque es rápido, rápido firme, no fonte, casi no comete faltas. Con la pelota parece un mediocampista elegante y, y destaca por encima del resto porque es poderoso. Cada vez que lo tenía que encarar en el uno contra uno, yo prefería estar en la izquierda y no en la derecha. Roberto Baggio. Cuando lo tenías enfrente, sabías que no ibas a pasar. Era grande. Fuerte con su cabeza, con su pie derecho, con su pie izquierdo. Necesitabas poner juntos a 15 jugadores para hacer uno como él. Paolo Maldini jugó aproximadamente el 54% de los partidos de su carrera como lateral izquierdo, el 45% de defensa central y el resto en posiciones emergentes como lateral derecho o mediocampista por izquierda. Su primer Scudetto lo consiguió en la cuarta temporada. El Milan finalizaba nueve años de sequía. Era la primera campaña de Arrigo Sacchi como entrenador. Sus compañeros, poca cosa, Franco Baresi, Alessandro Costacurta y Mauro Tassotti en defensa, Carlo Ancelotti y Roberto Donadoni en medio campo y los recién llegados Ruth Gullit y Marco Van Basten en ataque. El Milan de la temporada 87-88 concedió 14 goles y se impuso al Napoli de Diego Armando Maradona. Al año siguiente se incorporaron Demetrio Albertini y Frank Reichardt. Tras despedazar 5-0 en semifinales al Real Madrid de Hugo Sánchez y la quinta del buitre, el Milan ganó la tercer Champions de su historia, aquella que había levantado por primera vez el capitán Cesare Maldini 26 años atrás. Paolo, considerado ya el mejor jugador menor de 23 años de la época, había dejado de ser tan solo el hijo de la leyenda, ya estaba a la altura de su progenitor, y al año siguiente la ganó otra vez. Steaua y Benfica fueron las víctimas finales de aquel Milan Irrepetible. En la temporada 1991-92, ya con Fabio Capello al frente, el Milan salió campeón invicto de la Serie a, Y a la siguiente no conoció la derrota hasta la jornada 24. Un gol. Del colombiano Tino Asprilla dejó la marca del Milan de Maldini en apenas 59 partidos sin perder. El Milan ganó el Scudetto, obvio, y cayó ante el Olympique de Marsella en la primera de tres finales de Champions que perdería Paolo Maldini. Nadie jugó más que él, por cierto. Ocho finales de Champions League. Ocho Pero aquí vamos apenas en la cuarta final. Estamos en 1994, cuando el Milan de Maldini, acompañado aún por Baresi, Costa Curta, Donadoni y Albertini, pero con Jean-Pierre Papin, Dejan Savicevic y Zbony Boban reemplazando a los neerlandeses en las posiciones de ataque, ganó su tercer Scudetto consecutivo, aceptando apenas 15 goles en la temporada. Con semejante inercia, goleó 4-0 al Barcelona de Stoikov, Romario y compañía en una final de Champions en la que el equipo dirigido por Johan Cruyff era inexplicablemente el gran favorito. Al final de ese año, Paolo Maldini fue tercer lugar en la votación al Balón de Oro. En 1995 perdió contra el Ajax su segunda final de Champions League. Paradójicamente, justo el año en que el Milan no ganó ni Champions ni Liga, Paolo Maldini acabó segundo en las votaciones al FIFA World Player por detrás de George Weah. 1996 fue otro año normal. Maldini ganó su quinto Scudetto, pero en 1997 sucedió algo extrañísimo, lo que nunca había pasado. El Milan, dirigido ahora por Oscar Tavares, sí, el que muchos de ustedes solo han visto dirigir a la selección uruguaya, dejó de funcionar. Quedó undécimo en la serie. A, cayó eliminado en la fase de grupos de la Champions League y por primera vez, por primera vez en las 13 temporadas que ya llevaba en el primer equipo, La defensa comandada por Paolo Maldini y Franco Baresi promedió más de un gol en contra por partido. Franco, de 36 años, se retiró del fútbol después de aquella terrible temporada. Paolo, siete años menor, lejos de entrar en la parte final de su carrera, apenas estaba justo en el ecuador de esta. Tolido por algunos comentarios en su contra, se planteó aceptar la oferta del Chelsea de Gianluca Vialli, pero al final hizo lo mismo que cuando se le acercó la Juventus, y tantos otros durante 25 años. Decir, no grazie. Marcel Desai. Paolo Maldini. Paolo Maldini es el jugador con mayor fortaleza mental que he conocido. Jugó como 24 años en un equipo top como el Milan, nunca suplente, casi nunca lesionado, porque había construido todo un profesionalismo. Eh, A veces la gente no sabe que la dieta, el sueño, la parte psicológica, el estiramiento, son muy importantes. Y él tenía un nivel demasiado alto de compromiso y preparación. Y estaba listo para lo que fuera. Listo para la vida normal, listo para entrevistas, prensa, estaba listo para publicidad y patrocinadores y estaba listo en la cancha. Combinaba todos los elementos que el jugador de fútbol necesita. Su vida paralela en la Nazionale contrasta con los éxitos arrolladores en el Milan. A los 19 años, Maldini fue titular en la Euro 1988. Italia llegó hasta semifinales. Para el Mundial del 90, Italia era anfitrión y gran favorito. Maldini, con un atípico número 7 en la espalda, el 3 le pertenecía al capitán Giuseppe Bergomi, y el resto de la saga mantuvieron su portería en cero hasta semifinales. Pero de nada sirvió el récord cuando perdieron en penales ante Argentina. Paolo Maldini acabó en el 11 ideal del Mundial, pero no pudo ganarlo. Lo bueno es que apenas tenía 21 años. En Estados Unidos jugó su segundo Mundial a los 25 ya era el capitán de la selección italiana tras la lesión de Franco Baresi. Jugó en su posición natural de lateral por izquierda los dos primeros partidos y el resto como defensa central. Su selección avanzó hasta la final contra Brasil con la que cayó en penales. Otra vez Maldini fue un indiscutible en el 11 ideal del torneo y otra vez se quedó sin ganar la Copa del Mundo condenado por los tiros penales. Francia 98 no fue diferente. Italia, dirigida por su padre Cesare, se defendió ante el anfitrión también que mandó el partido a tiempos extra. Ahí, en Saint-Denis, donde un par de semanas después ganaría su primer Copa del Mundo, Francia tuvo que pasar primero por encima de la Italia de Maldini. Y lo hizo mediante la única forma posible, la misma de las dos Copas del Mundo anteriores, el desempate en tiros penales. Llegó entonces la Euro 2000, Italia contra Países Bajos, semifinales, otra vez empate, otra vez tiros penales, pero esta vez Paolo Maldini no iba a ser un simple testigo. El capitán no permitiría que los pies de otros le marginaran una vez más. Maldini se apuntó cuarto en la lista de lanzadores, Italia los había metido todos, Países Bajos solo había marcado uno, si Paolo anotaba, Italia estaba en la final y Paolo
1: el capitano, sul disqueta. Cuando Van sí, Sar. ¿sí? con el sinistro. der Sar
0: para! Paolo falló. La maldición continuaba persiguiéndole. Pero no se preocupen. Enseguida, Países Bajos, especialista aún más que Italia, en perder en tandas de penal, desaprovechó el perdón del capitán italiano. La zurra estaba en la final de la Euro, donde enfrentaría a Francia. Y en tiempo extra gol de oro de Treseguet. Otra vez tan cerca. La Italia de Paolo Maldini naufragaba en la orilla. Era su tercera euro y, por tercera vez, su premio de consolación fue integrar el once ideal del evento, igual que en los mundiales. Su última aventura en un gran torneo con la selección italiana ocurrió en el Mundial de Corea-Japón 2002. Fue la más corta de todas. Maldini venía de sufrir la primera lesión seria de toda su carrera, una ruptura parcial de ligamentos que lo dejó cuatro meses inactivo. Se recuperó justo para el Mundial, pero Italia quedó fuera en octavos de final, cortesía del equipo local y del árbitro Byron Moreno. Y de An, AHN su apellido, el futbolista que al minuto 117 le ganó el salto a Maldini, quien jugaba ese partido de defensa central tras haber jugado como lateral en la fase de grupos. An remató a gol, clasificó a Corea a cuartos de final y evitó que Italia y Maldini se fueran otra vez a los irremediables penales. Pero el destino era el mismo, salvo que con 33 años, Paolo no volvería a jugar con su selección. Paradójicamente, sin ganar nunca el Mundial, y sin haber jugado cinco ediciones como un puñado de históricos sí lograron, Paolo sigue poseyendo el récord de más minutos disputados en la historia de los Mundiales. En la más cruel de las ironías, Italia ganó la Copa del Mundo cuatro años después, Justo al primer intento post-Paolo Maldini. Yo diría que tal vez en 2002 ahí sí que perdí dos estribos. Después del Mundial de Corea me sentí verdaderamente maltratado. Maltratado por la prensa, no porque el respeto de mis compañeros siempre ha estado ahí. Entonces, la manera en que terminó el Mundial de 2002 con el árbitro Byron Moreno, una actuación desafortunada en un Mundial tan particular, el final de mi carrera con la selección, me, me amargó mucho. Y recuerdo la última conferencia de prensa a un reportero que me dice, ¿no te sientes apenado? ¿No quieres ofrecer una pequeña disculpa? Y yo, ¿disculpa? O sea, después de tantos años, dime que he jugado mal y lo acepto pero por favor y fue mi último partido y salir así realmente duele y también cuando perdimos
1: en los penales en
0: el 94 ahí también y, y lo piensas y realmente pude haber obtenido un par de trofeos más. Pero, ¿cómo puedo quejarme por lo que obtuve del fútbol al final de cuentas? La experiencia de jugar cuatro Mundiales, tres Eurocopas, 14 años de carrera en la selección, no puedo quejarme en absoluto.
1: Tres
0: años antes de su retiro de la selección, Maldini ganó en 1999 su sexta liga, apenas la primera como capitán del Milan. La cada vez más vieja guardia, Costa Curta, Donadoni y Albertini, aún se mantenían con él en un equipo ahora liderado en ataque por Oliver Bierhoff y George Weah, bajo el mando de Alberto Zaccheroni. Pero el Milan de Maldini, ya en su versión veterano, no volvió a ser tan dominante como el Milan de la primera parte de su carrera. Eso en la Serie A, porque en Champions seguía siendo tan temible como siempre. Llegó Carlo Ancelotti a la dirección técnica. Clarence Seydorf, Rui Costa, Gennaro Gatuso y Andrea Pirlo al medio campo. Alessandro Nesta había reforzado con una capa de todavía más clase a la defensa. Y el 28 de mayo de 2003, justo el aniversario número 40 del día en que su padre levantó la primera Copa de Europa del Milan, ese día Paolo, en la posición de central como su padre, se dio el gusto de levantar su primera Champions League como capitán del equipo y ambos partidos, el suyo y el de Cesare, separados 40 años en el tiempo, fueron jugados en Inglaterra. Por si perdieron la cuenta, era ya la cuarta Champions en la carrera de Paolo. En aquel 2003, Maldini quedó tercero en la votación a un balón de oro que ganó Pavel Nedved, su contrincante perdedor en aquella soporífera final de Champions League.
1: Recuerdo que, mostrase... Recuerdo que llevábamos ocho años sin jugar una final.
0: De los 19 partidos que jugamos en esa Champions porque esa temporada jugamos 19 partidos en la Champions League y yo los jugué todos. La final fue probablemente nuestro peor partido, pero la importancia del juego previno que el espectáculo fuera tan bueno como debió haber sido. Dato curioso: en los partidos previos a aquella final contra la Juventus, ya con el Milan sin opciones de ganar la serie, Maldini y otras figuras recibieron descanso, por lo que el 10 de mayo de 2003, 18 años después de su debut, Maldini entró de cambio en un partido contra el Brescia y por segunda vez en su carrera, tras empezar en el banco de suplentes, entró al terreno de juego. Extrañeza que naturalmente ocurrió más conforme el retiro se acercaba. Y aún así, en toda su larguísima trayectoria, Paolo Maldini entró de cambio solo 7 veces en partidos de liga. Durante muchos años de aprendizaje, los rivales habían entendido que la única forma de atacar al Milan era por su banda derecha. Y entonces llegó Cafú. En 2004, el Rosonero no ganaría la Champions, pero sí volvería a abordarse el Scudetto tras cinco años de no conseguirlo. Que dados los estándares del Milan de Maldini, fue toda una eternidad. El capitano ganó a los 36 años la que sería su última liga con el Milan. La séptima, con un club que había ganado 10 Scudettos, antes de que Paolo se hiciera profesional, y que desde entonces, hace 17 años ya, solo ha ganado un Scudetto más, el de 2011, con Zlatan Ibrahimovic. Me hubiera encantado jugar con un futbolista como Paolo Maldini. Solo jugué en contra de él, pero no con él. Creo que habría aprendido mucho, no solo por el futbolista, sino por la persona siempre oía hablar cosas de él jugué contra él y no era fácil era muy inteligente y te marcaba como nadie Tras ganar la Champions en 2003 y el Scudetto en 2004 el Milan se presentó en la final de Estambul como gran favorito a ganar la final de la Champions League la séptima de su historia hombre por hombre libra por libra probablemente era el mejor Milan de todos los tiempos y por ende uno de los 11 más potentes en la historia del fútbol Dida en la portería Cafú, Nesta, Stam y Maldini en defensa. Gatuso, Pirlo, Seydorf y Kaká en medio campo. Crespo y Shevchenko en el ataque. Una locura. Solo superada por lo que pasó en aquel partido. Tan único, tan extraño, que Maldini, no precisamente un goleador nato, abrió el marcador con un derechazo al segundo 51 de juego. El gol más precoz en la historia de las finales de la Copa de Europa lo marcaba el futbolista más veterano que ha notado en un partido de ese calibre los únicos récords que le quedaban por romper. ¿Quién iba a decir que ese partido que empezó también para Maldini se convertiría en el peor recuerdo de su carrera? Lo que ocurrió a continuación, ¿seguro? Seguro que no es necesario que yo se los cuente fue un partido precioso por todo el drama en términos deportivos, naturalmente desde que metí el gol sabía que algo no estaba bien era la noche perfecta, pero acabó siendo un desastre y me hace reír de, de las ocho finales que jugué, gané cinco pero esta es la que más me recuerdan. definitivamente ha dejado una cicatriz importante era un partido donde éramos favoritos y fuimos superiores el 90% del juego. En mi cabeza daban vueltas todas las ocasiones que perdimos y pensé que era mi última oportunidad. Tenía 37 años, creí que ese era el fin de mi carrera a nivel europeo. Son cosas dolorosas de digerir, pero en cuanto las aceptas, es más fácil ganarte una nueva oportunidad. Paolo Maldini perdió la tercera final de Champions en su carrera, en un partido imposible de perder ante un rival sumamente inferior. El año siguiente fue probablemente el más complicado. Tres años después de su primera y única operación seria, la rodilla que había resistido casi mil partidos de alta competencia, volvió a pasarle factura y ya no lo dejaría en paz por el resto de su carrera. En aquella temporada, la 2005-2006, lo marginó cuatro meses de las canchas. Su retiro era inminente. ¿Qué le quedaba por demostrar? Siete escudetos, cuatro champions, más de 800 partidos, 38 años de edad, no había ninguna razón de peso para no colgar las botas en 2006, justo el año en que Italia, sin Maldini, había ganado la Copa del Mundo. Bueno, a lo mejor sí que había una razón. Por ejemplo, ganar una Champions League más. 2007, otra vez contra el Liverpool. Ahora, sin más emoción que la emanada de la garra de Filippo Inzaghi. Maldini, que había jugado de lateral izquierdo aquella final de 2005, y de central, la que ganó en 2003, volvió al eje de la defensa para acompañar a Nesta. Y el Milan ganó la Copa de Europa que se le había caído de la bolsa dos años atrás. La séptima del equipo, la sexta de los Maldini, la quinta de Paolo y la segunda como capitán. la Paolo! ¡Álzala! tantas medicinas para el dolor y analgésicos que sinceramente me acuerdo de muy pocas cosas del partido recuerdo el inicio, recuerdo el gol de recuerdo el final y un poco de la fiesta Adorado en Italia casi tanto como en el resto del mundo amado por los hombres todavía más por las mujeres respetado profundamente por sus compañeros pero venerado por sus rivales Valorado por sus afortunados contemporáneos e idealizado por las nuevas generaciones que no pudieron verlo jugar más que en YouTube. Jugador fiel de por vida a unos colores. 25 años, 25 años de trayectoria intachable dentro y fuera de la cancha. Sir Alex Ferguson
1: Sí, es un jugador al
0: que quería tener aquí. Hablé con su padre y me dijo, yo jugué para el Milan y mi hijo va a jugar en el Milan. Y toda mi familia es Milan. Luis Fanjal. Era un futbolista muy guapo, porque también las mujeres lo quieren. Y eso es bueno. Alto, guapo, inteligente, humilde, con facilidad de palabra, ambidiestro. Rápido, fuerte, técnico, disciplinado, limpio, fiel, sinónimo de clase, dentro y fuera del campo. Hay un punto en el que hasta los más grandes de la historia del fútbol dividen opiniones sobre dónde exactamente hay que colocarlos. Polarizan. No es el caso de Paolo Maldini, a quien es imposible no amar. ¿O sí? Bueno, quien conoce a profundidad la historia del Milan y su afición, sabe que Maldini nunca fue querido del todo por la curva sur de San Siro. ¿Por qué? Porque nunca le tuvo miedo, ni siquiera respeto. Maldini tiene memoria y no arrugaba con los más violentos. Cuando aquellos querían apretar al equipo en momentos de crisis, por ejemplo, tras la traumática derrota en aquella final de la Champions de 2005, Maldini se negó a adoptar una actitud sumisa ante los ultras cuando estos esperaron al equipo para insultarlo en el aeropuerto. El capitán fue a encararlos. Él solo, Maldini, encontraba inaceptable que chicos de 21 o 22 años le exigieran disculpas cuando él llevaba justo ese tiempo dando la vida por el club y siendo el principal afectado por los malos resultados. Ni siquiera tras 25 años de absoluta gloria, ese sector de aficionados buscó reconciliarse con Maldini el último día en San Siro. Sí, la bella despedida de Paolo Maldini fue amargada por culpa de los ultras del equipo, quienes... En plena Vuelta Olímpica de su capitán, sacaron una pancarta gigante enalteciendo la capitanía de Franco Baresi y echando en cara a Maldini el poco respeto que recibieron de su parte durante todos esos años de fricciones. Sinceramente fue una cosa que no me esperaba. Me tomó por un momento con la guardia baja, pero después lo pensé esa misma noche y lo que pasó fue algo que creo me alejó aún más de ese tipo del mundo porque yo no soy como ellos y eso me hace feliz desde ese punto de vista lo que me hizo menos feliz digamos que fue el después el hecho de que la institución no dijera nada nadie tomó una posición dentro del club y pensar en ello no fue muy agradable pero al final fue el sello ¿no? el sello de una carrera que siempre tuvo sus matices
1: Ricky Ortiz Eh, He hecho infinidad de partidos de él, he visto infinidad de partidos de de, de Maldini y siempre era una una cuota de seguridad. Eh, Siempre siempre digo que que el el deportista, en este caso el futbolista, un ejemplo dentro y fuera de la cancha, eh, merece merece el máximo premio. Eh, No haber capitán como él, eh, ya no se ven, ya no... esa raza eh, eh, está en extinción
0: Paco Gabriel de Anda un tipo muy rápido muy rápido, muy fuerte y muy muy bien trabajado desde niño todos sus conceptos defensivos eran perfectos sabía cuándo perseguir, sabía cuándo recorrer sabía cuándo barrerse sabía cuándo anticipar, sabía cuándo hacer una cobertura Jared Borgetti.
1: No era un jugador rudo,
0: eh, a pesar de
1: su estatura y su corpulencia, jugaba en una posición regularmente de lateral por izquierdo, que tenía mucha llegada, que era técnico, que que era pensante con el balón, y de esos jugadores que en lugar de utilizar la fuerza, utilizaban la ubicación, la inteligencia para leer jugadas. No solo como futbolista, cualquier atleta, eh, Maldini rompió con todo molde, no... No, eh, fue el atleta perfecto, el futbolista perfecto, eh, era casi imposible pasarlo.
0: Se cuidaba como ninguno, eh, su alimentación perfecta, su cuidado personal perfecto, por eso la longevidad, un tipo dedicado 100%, 100% al fútbol. Eh, además, bueno, también le tocó la época de la modernidad, donde ya los estudios de sangre, los estudios de laboratorio, el tipo de trabajo ya era dosificado, un análisis personalizado de para hacer determinado tipo de trabajo, diferenciado, o ser una
1: máquina. Pablo Maldini queda en la historia por ser un jugador eh, fiel, un jugador, un jugador eh, leal dentro de la cancha y elegante para jugar, eso sería. ¿no? Enfrentarlo en esa ocasión, pues bueno, le tocó ser parte en una jugada eh, que te puedo decir realmente no tenía mucho que hacer, porque... El, el pase iba un poquito fuera de lo que sería una zona de remate. Lo que él hace es simplemente acompañarme. Claro, él no contó eh, con que yo fuera a buscar el, el remate hacia la portería y sobre todo que me, que me fuera a salir.
0: Si hay un jugador que no puede estudiarse a través de la estadística, ese es Paolo Maldini. ¿Cuántas veces salvó a su equipo con una barrida tiempista? ¿Cuántos pases interceptó? ¿Cuántos balones robó? ¿Cuántos ataques inhibió por su sólida marca? ¿Cuántas pelotas rechazó? ¿En cuántos mano a mano se impuso? ¿Cuántos goles desvió? Nadie puede contar lo infinito. Lo que sí se puede contar, aunque es tardado, son sus partidos. 1,028. Y sus tarjetas amarillas, 101. Esto es apenas una amonestación por cada 10 partidos jugados. Las rojas, eso es fácil de contar. 3 expulsiones en más de mil partidos y 25 años de carrera, siendo defensa por si es necesario recalcarlo a estas alturas del viaje. Como tal, anotó 39 goles y se le contaron 43 asistencias, pero ese es un dato que merece que alguien se tome el tiempo de revisar. Y son tantos partidos que nadie lo ha hecho, porque además ni siquiera es necesario. Maldini ya no puede ser más grande. Nunca ganó el Mundial, ni la Eurocopa, ni el Balón de Oro, ni el FIFA World Player, pero estuvo tan, tan cerca durante tantos, tantos años que podemos concluir que Paolo Maldini fue mucho más grande que todo lo que
1: que que no ganó. ganó.
0: ¿Sabes que yo soy el jugador que más ha perdido en la historia? Tres finales de Champions, ¿ok? Una final de Supercopa Europea. Tres finales de Copa Intercontinental. Perdidas, ¿eh? Una final del Mundial. Una final de la Euro. Una semifinal del Mundial. Y podemos seguir, ¿eh? Pero tuve la fortuna de ganar Tantas cosas que entonces veía estas finales perdidas como parte del juego y por lo tanto, sinceramente, acepté. Acepté casi todo. Cuando en 2006, Marcelo Lippi me llamó al Mundial, Paolo Ben y yo, no, mister. También por respeto, por varios factores. Trapatoni me había llamado antes y le había dicho que no. Y empecé a sentirme mal cuando vi que ganaron. Y y claro que estaba feliz, pero me decía a mí mismo, es que eres un perdedor, sinceramente. Jugaste cuatro mundiales seguidos, récord de minutos y partidos jugados en la Copa del Mundo. Pero así es la vida y hay que aceptar el resultado.
1: Paolo. Paolo mío fuera di drago, alzala! Alzalatela! Paolo, alza ancora. Manipolo da ragazzi della Via Pala, splendidi.
0: Esto fue Me quiero volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Pebben. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.